0: Ist es schwer, nicht im Mittelpunkt zu stehen? Nein, ich finde, es ist sogar mein Lieblingszustand, glaube ich. Aber ist auch schlecht für einen Schauspieler. Ja, ähm, aber ich bin ja auch für eine, zum Beispiel eine 20-Stunden-Woche und für weniger Arbeit. Und wenn ich ähm, zwei Stunden zum Beispiel auf der Bühne stehe, dann ist mein Ego-Bedürfnis hinlänglich gedeckt für den Tag. Und dann bin ich eigentlich gerne auch der Zuhörer oder... Also das meine ich gar nicht kokett. das ist wirklich so. Der
1: Beruf ist so herrlich egoistisch, dass das ähm, sich auf den Beruf beschränken kann. Jetzt drehen äh, wir das Interview, gerade während Corona da irgendwie ein Thema ist. Du kannst nicht auf die Bühne, obwohl du dein eigenes Programm schon vorbereitet hattest. Äh, du hast zwei Jahre daran gearbeitet, hast du gesagt. Äh, wie sehr fehlt das, dieses ich kann nicht raus, ich kann nicht spielen, die Leute sehen mich nicht? Ja, glücklicherweise bin ich jetzt schon ein paar Jahre dabei.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt ähm, 20 bin, oder, ähm, und Corona kommt dann erstmal anders gegangen. Also vor vier Jahren. Vor. Dreieinhalb Jahren genau genommen. <lacht> <lacht> Aber jetzt ist es so, dass es, dass mir mein Beruf auch nicht mehr so wichtig ist wie früher und dass es viele andere Dinge gibt, die ich gerne auch mache. Aber es gibt so Momente, wo man sich ein bisschen sinnlos vorkommt, und weil ich einfach gern arbeite und, und kennt wahrscheinlich jeder, der gerade nicht arbeiten kann. Es ist eher so, dass ich mir denke, es ist ein bisschen fad manchmal oder ich fühle mich unausgelastet. Aber es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und mir mit meiner Zeit nichts anzufangen wüsste. Das ist gar nicht der Fall.
1: Wer dir auf Instagram ein bisschen folgt, sieht, immer wieder so Fotos und Postings, die aus dem Wald. Dann sind irgendwie so rum durch den Wald und plötzlich die Kamera. Ähm, welche Dinge sind denn wichtig im Leben? Also bist du mehr der Typ, der im Wald unterwegs ist oder der, der auf der Bühne ist, den man so kennt. Ähm, welche Wichtigkeiten in deinem Leben sind es eigentlich, die deinen Tagesablauf schön machen lassen oder nicht? Da gibt es extrem
0: viele, weil ich schon auch so mit, mit etwas Profanem zu beginnen finde, dass man auch gewisse Leidenschaften braucht. Bei mir ist das halt Literatur zum Beispiel oder auch, ich esse und trinke sehr gerne gut, aber um das Wesentliche der Frage zu beantworten, was nicht teilbar ist, ist wertlos, würde ich sagen. Und, und ich habe ein paar Menschen, die mir sehr wichtig sind und das hat sich über die Jahre auch in dem Beruf, der Beruf ist nicht immer ganz leicht, quasi mit einem Privatleben zu verbinden. Ich bin auch mit meiner Frau schon sehr lange zusammen, die das wunderbar macht, weil die mich oft teilen muss quasi mhm. und ich habe sonst noch ein paar uralte Freunde und meine Kinder und das sind das ist mir sehr, sehr wichtig und eigentlich wichtiger als alles und ähm, darauf reduziert es dann und hin und wieder ein Lagerfeuer machen oder in den Wald gehen, mhm. dann ist man eh schon ziemlich vorn dabei.
1: Ähm, warum wird man Schauspieler oder du? Warum? Weil ich sage nur ganz kurz den Hintergrund. Wir leben in einer Welt, wo man ganz oft den Leuten sagt, du kannst alles machen. Du sollst mhm. besser gehen als deinen Eltern und dir steht die Welt offen. Und ich habe Leben wirklich, wenn dann jemand sagt, will Sängerin werden, will Schauspieler oder Schauspielerin werden, ist so, ja, aber das ist ein Hobby, oder weil pff, leben kannst davon nicht. Warum wird man das?
0: Warum man das wird, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mir nie was anderes wirklich vorstellen konnte. Also ich habe es. Es gibt kein Kinderfoto, wo ich nicht irgendwas aufhabe oder mich gerade verkleidet oder geschminkt oder sonst was habe. Also das war schon wirklich sehr früh. Also es gibt auch keine Vorbelastung. Also meine Eltern haben das zwar sehr, also überhaupt nicht bekämpft, aber es ist nicht so, dass ich aus irgendeiner Schauspielerdynastie käme oder so, sondern es war einfach, frühe Kindheitserinnerungen waren, dass ich mich mit vor allem für Jungs eigentlich nicht interessiert hatte, aber für das, was Buben halt zu spielen. Ich wollte eigentlich immer bei den Erwachsenen sein und ich habe recht früh gemerkt, dass man sich mit mit einer halbwegs guten Pointe eine große Aufmerksamkeit. Also es ist viel über über damals schon übers Lachen gegangen, glaub, weiß ich jetzt. Also habe ich irgendwie versucht zu analysieren. Ich habe keinen Fernseher, meine Eltern haben mit, waren mit uns in so, wir haben uns Max Brothers und Pastor Kitten im Kino halt damals noch angeschaut. Ah. Das waren so die Erweckungserlebnisse. Und ich habe ich kann mich erinnern, es war so ein ganz frühes... Ich habe meinen Bruder, ähm, der zwei Jahre jünger ist und ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, ist vor Lachen vom Sessel gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist etwas also das ist das Schönste, was man irgendwie auslösen kann und ich habe mir gedacht, okay, wie machen die das da und das, glaube ich, war so ein, so ein Frühzünder und dazu kommt, dass ich auch, wie, wie ich schon gesagt habe, auch gerne nicht arbeite und der Beruf ist zwar sehr, sehr anstrengend, weil man mit viel Beurteilung und viel Wartezeit und Durststrecken aber man eigentlich auch sehr viel nicht arbeitet oder auch sehr viel Zeit dazwischen hat und das finde ich eine nach wie vor wunderbare Kombination. Ich man darf ihn nicht aus den falschen Gründen ergreifen, dann ist es, glaube ich, schwierig. Aber für mich, ich kann mir wirklich nichts Schöneres vorstellen.
1: Aber welche Sache ist es am Beruf? Ist es, dass, du eine, dass es jedes Mal eine andere Rolle ist, dass du Teil von einem Film bist? Welche Sache ist es an dem Beruf, wo du sagst. Es gibt viele Facetten. Also, ich liebe das Medium Film, auch wahrscheinlich auch
0: wegen dieser frühen Prägung da. Und ich, ich, es gibt keinen sichereren Ort für mich als, als die Bühne zum Beispiel, weil ich, weil das Leben viel komplexer ist als, als die Bühne und ich, ich habe auf einer Bühne keine Angst. Also natürlich habe ich mal Angst, dass was schief geht oder so oder es gibt unangenehme Momente oder es gibt ein Publikum, das nicht mitmachen will oder so, aber ich bin ein relativ angstbehafteter Mensch und fürchte mich wahrscheinlich ein bisschen vor vielen Dingen und ich habe aber und diese zwei Stunden bin ich im Hier und Jetzt da gibt ich kann auf der Bühne nicht Sorgen haben oder nachdenken und nicht irgendwas planen oder, es geht nicht. Weil wenn man auf der Bühne nicht im Moment ist, ist vielleicht so wie beim Slalomfahren, wenn man mal kurz, mhm. ich bin kein Skifahrer, wenn man mal einfädelt oder beinahe einfädelt, muss man unbedingt weiterfahren, sonst haut es dich bei der nächsten Stange raus. Und das ist ein bisschen so bei meinem Beruf und ich glaube, das macht das macht mich süchtig. Oder das ist die Erklärung an allererster Stelle, warum ich das noch immer so gern
1: mache. Wie bleibst du jetzt aktuell bei dir selbst Mit dem Hier und Jetzt?
0: Ja, das wird mal geht das besser, mal schlechter. Ich, ich habe so ein paar, ich schreibe halt jeden Tag ein paar. Jetzt habe ich übrigens von dir auch gelesen. Ich habe nämlich ein wunderbares Buch gelesen. Jetzt bin ich neugierig geworden. Wer heißt die denn? Frau Dr. Luise Sommer. Ah, ja, ja, da ja. Kommst du auch,
1: die Gehirntrainerin.
0: Genau, da ja. kommst du auch vor.
1: Es schon ja, länger stimmt. her, aber ich habe ja, mir ja. das
0: Buch angeeignet. Also das Buch wirklich total inhaliert, weil das auch für mhm. ich gebe das auch jungen Kolleginnen weiter, dass man das ist super, wenn man größere Textmengen. Mhm. Ich habe auch mit den Kindern die Methoden trainiert, funktioniert wirklich super. Okay, okay. Das heißt, ich setze mich in der Früh, ich finde Handschreiben ganz wichtig das gerade in unseren digitalen Zeiten und das, ich lerne, also ich beantworte mir auch Fragen, die ich habe durchs Schreiben, also ich versuche auch Antworten zu finden und das ist ein ganz schönes Ritual, das ich mir morgendlich gönne mich hinzusetzen und zu schreiben, bis ich halbwegs Klarheit verschafft habe oder halbwegs im Moment angekommen bin. Aber was bin. schreibst du da? Von einer Einkaufsliste bis zu Gedanken,
1: bis was kommt. Oder ich verarbeite irgendwas oder Fiktion. oder. Warum glaubst du, hast dass du es geschafft, dass du davon leben kannst von dem Beruf? Und ganz viele wirklich realistisch einfach nicht. Egal, ob es jetzt in Österreich ist oder in Hollywood.
0: Ich glaube, es sind viele Gründe. Es ist, ähm, es ist sicher auch wie bei allem im Leben, Glück dabei. Ähm, es ist eine gewisse Beharrlichkeit und es ist, glaube ich, in meinem Fall auch die, der Mangel an einer Alternative. Also ich tue mir zwar ein bisschen schwer an so... Also wenn es zu esoterisch wird, bin ich immer gleich auf, 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 auf Skepsis, aber... Ich habe schon das Gefühl, dass ich mir manche Dinge über Jahre derartig klar visualisiert habe, mhm. dass es irgendwann möglicherweise nicht mehr anders ging, als dass es tatsächlich eintrifft. Und dass ich dass ich eine gewisse Beharrlichkeit entwickelt habe und in jungen Jahren mein Leben darauf abgestimmt habe. Also ich habe mir halt wirklich die ersten Jahre gesagt, okay, darf keine hohen Fixkosten haben, es muss eine ganz billige Wohnung sein, wir, wir fressen Weißbrot mit Senf und mehr ist nicht. Und das Wichtigste ist, dass man quasi nicht abgelenkt ist und wirklich arbeiten kann. Und die ersten Jahre ist, ist furchtbar, weil man natürlich für nichts spielt und alles mitmacht. Aber das ist ganz wichtig. Und ähm, das lehrt Demut. Ich habe dann selbst ein Jahr Kindertheater gespielt, was wirklich hart ist. Und wenn man da <lacht> durch diese Dinge durchgeht und dann das immer noch gerne macht und, und dann im besten Fall sich auch ein paar sogenannte Erfolge einstellen, dann, glaube ich, führt das dann vielleicht... Dazu, dass man dann irgendwann sagen kann, das ist jetzt mein Beruf. Es bleibt aber komisch, weil wir ja nicht genau wissen, was wir da
1: eigentlich wirklich tun. Ähm, du hast gesagt, dass du viele Jahre visualisiert hast, diesen Beruf und der du mal sein wirst. Wenn du jetzt zurückgehst, als du 15, 16 warst oder als du 10 warst, sagen wir diese Phase 10 bis 16, welches Bild hattest du denn von dir selbst später mal als Schauspieler? Also wie sah denn der? Also, so der Manuel als Schauspieler denn aus? Oder, 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 oder welches Bild hattest du im, im Kopf? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube aber, dass es sich
0: glücklicherweise ähm, ziemlich deckt mit dem, wie es auch ist. Also, ich habe so, ich weiß dann, dass ich mit 15 ich angefangen Josef Hader zu stalken im <lacht> der, 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 Café Rüdigerhof ist er immer gesessen, ich glaube, das kann ich heute sagen, weil mittlerweile ist auch kein Geheimnis mehr. Er hat seine Programme geschrieben und ich bin einfach am Nebentisch gesessen und habe so versucht, auch so zu sein und mich dann auch so gekleidet und auch so ein bisschen eine schlechte Haltung angenommen und dann wirklich und dann irgendwann habe ich ihn für eine Schülerzeitung interviewt und und, 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 und dann Jahre später ähm, für die Geschichte Aufschneider kriege ich einen Anruf von unbekannter Nummer und Josef Hader ist dran und sagt, äh, er fand das Casting super und dann, sie wollen mich gerne besetzen. Ich habe geglaubt, das ist irgendein Freund von mir, der mich verarscht. Und das sind so Dinge, wo ich mir immer wieder gedacht habe, dass offensichtlich hat sich irgendwas von, vielleicht gibt es doch irgendwie ein bisschen eine höhere Macht, die da zuschaut. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Ich nehme das dankbar und demütig an. Aber ich glaube, es vieles deckt sich tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin heute ein bisschen gelassener und ich habe als junger Mensch, so wie viele, glaube ich, so dieses entweder größenwahnsinnig oder, also Schwanken zwischen Größenwahn und, und dem ich kann gar nichts und ich bin das Letzte und mhm. Angst. Das ist auch das, die, die viel zitierte Frage, die dann oft kommt, was würde man dem jüngeren Ich raten, mhm. quasi Gemach, Gemach. Mhm.
1: Ne? Aber das will keiner hören. Das will keiner Welt. hören,
0: ich würde es auch nicht hören ja wollen, Kein ne? Mensch will das Nein, ist nee, da nicht hören. Also ah, ja voll langweilig. Ja, ja
1: das ist furchtbar. Ähm, jetzt... Ähm Du hast vorher gesagt, es gab eine Art Alternativlosigkeit. Es gab für dich nur dieses Bild von dir. Ähm jetzt aber ich man ganz realistisch gefragt. Wenn jetzt ein 16-Jähriger da steht und er sagt, ich, ich will Schauspieler werden äh, und die Eltern sagen dem, du pff, so Blödsinn, mhm. stell vor dir, wie das passiert. Hat das deine Familie irgendwann mal zu dir gesagt? Finger weg davon?
0: Nein, das haben sie nicht gesagt. Ich kenne aber ähm, einige erfolgreiche Kollegen, Kollegen, die, die großen Widerstand ähm, hatten. Mhm. Und ich glaube, dass das auch gar nicht schlecht sein kann, weil das ein erster wichtiger Prüfstand ist. Weil die, diese, das ist auch das, was ich ähm, jungen äh, Aspiranten heutzutage sage: Willst du es wirklich? Gibt es wirklich keine Alternative? Und wenn es nicht, wenn es Alternative gibt, mach die Alternative. Und aber wenn es keine gibt, dann mach's.
1: Das ist aber ein guter karriere -Tipp.
0: Also so, ich glaube es wirklich, weil es ist, es ist ein ungesunder Beruf, es ist ein komischer Beruf, es ist ein Beruf, wo wir, wir stellen ja nichts her, das heißt, es ist, jede Absage ist immer auch irgendwie eine Absage an dich, auch wenn man das lernt, ein bisschen zu mhm. differenzieren, aber ich, ich baue keinen Sessel, der dann beurteilt wird, also ist sicher auch schlimm mhm. genug für den Tischler, aber wir gehen mit unserer Stimme, mit unserem Körper, mit unseren Ideen, mit unseren Emotionen dahin und dann sagt irgendjemand, ja, will dich aber nicht, sondern ich nehme den anderen. Damit muss man umgehen lernen und die, die Absagen bleiben selbst in einer sogenannten erfolgreichen Karriere ja immer mehr. Ich werde die Castings, die abgelehnt, also wo ich Ablehnung erfahren habe, niemals wieder ausgleichen können. Und das ist bis heute so. Also von zehn Castings wird im Durchschnitt eins was.
1: Naja, was das lustig das ist: Michael Jordan haben es gefragt, warum er so erfolgreich ist. Und er hat gesagt, weil er von zehn Würfen einen reingemacht hat, neun daneben. Aber er hat halt so lange gemacht, bis die Anzahl von denen, die drauf getroffen halt irrsinnig groß war. Mhm. Aber ich halt immer gesagt, von, von 100 Prozent, 90 90er da versemmelt, aber die 10 Prozent haben passt. Ja, <lacht> das ist lustig, ist, die Quote. hast du Dance
0: ge geschaut jetzt?
1: Ich bin gerade dabei. Ja, ist also ich groß bin gerade bei der, großartig. ich glaube, drei Folgenfilme noch. Das ist wirklich gefressen. Also Wahnsinn, ich oder? war auch
0: totaler Basketball. Ich habe Basketball gespielt in meiner Jugend.
1: Ganz... Ah. Ich ganz auch. leidenschaftlich ich, auch. ich liebe es ich, äh, ja, ich es. liebe ich schaue Geister ich, ich leider auch ich habe jetzt im Auto noch einen Basketball und eine Pumpe damit die Luft nie ausgeht. Da müssen wir mal <lacht> ja, voll gern. fix. Ja, <lacht> nein
0: ich habe wirklich so mit ähm, viermal die Woche und, und, und mit dem völlig naiven Ziel ähm, davon vielleicht also das ist ja zwischen 15 und 19 vielleicht das wäre so die, ganz kurz so die einzige Alternative zum Schauspiel also nicht ernsthaft aber wir wollten wirklich also ein paar sind dann auch in die Bundesliga Zumindest in Österreich aus meiner Zeit war damals. Hast du da gespielt oder?
1: oder? Na gut, die waren super. Also, war also in Mödling also waren, waren richtig gute Spiele. Echt da hast du gespielt? Da habe ich gespielt, ja. Ich hatte nämlich auch im Alter so, so 13 bis 19, weil ich voll der Crack. habe immer einen Rucksack gehabt, immer die Basketballschuhe und Fußballschuhe. Mhm. Weil bei uns in Simmering beim Fußballkäfig, je nachdem wer da war, habe ich gespielt. Und, und oh, NBA, Basketball, all, alle Nummern, alle Namen auswendig gewusst. Aber andererseits, wenn so Österreicher sagt, ich werde Basketballer, sagt man doch wahrscheinlich eher, ich werde lieber Schauspieler. Ja, das, so, also also, so das, ist, raus, wirklich,
0: das ist wahrscheinlich noch naiver, ja. Um. Absolut. Ich, hab, ich leide auch jetzt sehr darunter, dass keine NBA ist. Es ist etwas, was mich total beruhigt zu spät. Also vor allem nach Vorstellung bin ich oft, äh, oft aufgedreht oder kann nicht gleich schlafen und das ist ideal. Ich habe auch so einen NBA-League-Pass. Dann um zwei Uhr früh einfach noch ein Spiel zu
1: schauen. Ich habe ein trostlosen Hotelzimmer, das ist, und das vermisse ich total. Ich habe mir vor einem Jahr gedacht, wer mein meinem Freundeskreis hat, hat sowas, weil dann frage ich ihn mal, wie das Das, ist total, das ist
0: total Also du brauchst halt viel erzählen. Ich weiß, ich ja. weiß.
1: Und ich kenne das, ich kenne das, kenn das das ist jetzt nicht vergleichbar, aber ich kenne das auch, wenn ich irgendwo bin und dann bist du eine Stunde auf einer Bühne und gibst Vollgas. Und der Michel Navarani. Das ist Nyabarani, total vergleichbar. Ja, ist ein, was du, ja, vielleicht. Und der Michael, es war der Niavarani, der mir mal gesagt hat, vor Ewigkeit. Hat er hat gesagt, du gehst noch eine Bühne. Du draußen. Die Leute jubeln dir zu. Es ist urgeil. ja. Oh, Begeisterung 5000. Und danach fällst du in ein Loch und sagst, ich kann nicht, ich will nicht, ich bin leer. Mhm. Und ich habe mir ich hab das heißt nicht geglaubt. Dann habe ich meine Vorträge begonnen zu machen, und es ist immer größer geworden. Und ich bin immer gesessen zu Hause oder im Hotel und habe mir gedacht, was ist los mit mir? Fall ich jetzt in eine Depression? Ich meine, mhm. Da stimmt doch was nicht. Mhm. Und geht das jemals weg? Oder gibt ich, es Kollegen, die es in den Griff kriegen? Ich meine, ich habe es dann halt gemacht, indem ich mich dann, ich habe meine Frau angerufen, viel Wasser trinken versucht Atemübungen zu machen und dann geht es irgendwie, aber ich weiß nicht, gehört das ich,
0: dazu? Ich glaube, es gehört dazu. Das meine ich auch mit dem, mit dem ungesunden Aspekt. Also ich habe, ähm, Grönemeyer ein wunderbares Interview gegeben, wo er sagt, dass früher hat er es halt mit Drogen versucht zu lösen und jetzt sitzt er halt einfach... Und wartet, dass es morgen wird. Und das ist natürlich, wenn man so ein Stadion bespielt, glaube ich, also das ist dann, Das da wirst du nicht schlafen. Das ist. Nein. Und jetzt sitzt du halt am Fenster und raucht, oder auch nicht, und wartet halt, bis, die, bis es irgendwann einmal ein bisschen Schlaf kommt. Also mir hilft Sport schon total. Das ist so, ich habe das akzeptiert. Ich schlafe schlecht, wenn ich spiele. Fast immer, ist es aber auch okay. Also ich kann auch nachts oder spätabends nicht mehr Basketball spielen. Mhm. Also ich habe so ein bisschen ein Schlafthema. Und wenn ich zu Mir hat mal so ein, ein Schlafexperte erklärt, ich soll nach 17 Uhr auch keinen Sport mehr machen. Das versuche ich jetzt, weil ich, wenn ich am Abend Sport mache, kann ich halt einfach nicht mhm. schlafen. Und mhm. ich kann halt nicht um 15 Uhr meine Vorstellungen spielen. Daher. <lacht> Aber da finde ich. In also <lacht> der Mittagspause. <Mitexposer ist. lacht> ja, ja. Aber Sportschauen ist super, es beruhigt
1: mich, es gibt klare und vor allem Basketball. Es ist, alles macht Sinn, wenn man Sportschauen kann. Wenn du wenn du auf Tour bist, du bist unterwegs, hast in der Programm, spielst das, und dann bist du mal weiß nicht, ein paar Tage unterwegs, die Leute bejubeln dich, du hast Interviews und dann kommst du heim. Mhm. Familie, Kinder, Geschirrspieler kaputt, Wäsche einräumen und und und. Schaffst du es, bei der Türschwelle reinzugehen und da zu sein? Als Papa, als Emma? Nein,
0: überhaupt nicht. Das ist ähm, der nächste Punkt, warum das ein ungesunder, schwieriger Beruf mhm. ist, weil vielleicht schaffen das manche. Ich, ich kenne niemanden. Ich glaube nicht. Und das, das, Es gibt viele Aspekte. Meine Frau hat jahrelang gesagt, dass mich auch zum Beispiel Rollen, dass ich den Charakter mit nach Hause nehme, ich habe das immer völlig von mir gewiesen. Ich habe gesagt, das ist, ist mein Beruf, ich lege das quasi, ich ziehe mein Kostüm aus hm. und das ist weg. Und kann ich aber heutzutage, also heute nach vielen Jahren sagen, sie hat völlig recht, es ist leider so, dass, dass man das halt alles nicht so gut ablegen kann. Und genauso ist es mit dem Heimkommen und es und wirkt nach und wir können ja auch nicht Ideen nur dann haben, wenn wir uns no. an den Schreibtisch setzen. Und es ist, ist fürchterlich. Und ich bin noch dazu ähm, wirklich ein Monk, also sehr zum Leidwesen, also ich, es ist wirklich schwierig mit mir, glaube ich, also zu leben, weil ich es wahnsinnig gern sehr aufgeräumt und geordnet habe. Ich mache auch total gern die, ich mache auch dreimal täglich die Küche und mache die ganze Wäsche und so. Kannst du mal zu mir kommen. Aber, ja, ich glaube, also glaub, ähm, eine Berufsalternative, aber das hat jetzt Marie Kondo leider vor mhm. mir gemacht, das, das könnte ich. Ich könnte zu Leuten nach Hause kommen und sagen, wir lösen dein Problem, ich kann dir ein Trümpeln helfen. Rubikondo. Ja, das kann nicht, Manuel Kondo. Ja. Ja. Also und das, diese Kombination, dass ich dann also ein paar Tage nicht da bin, dann haben die es sehr gut miteinander und die stellen sich da auch drauf ein. Und dann komme ich und wüte durch die Wohnung, weil es mir viel zu sehr, mich, mich begreift das dann auch an. Also das ist wirklich ein bisschen absurd, ist mir bewusst, aber ich weiß es nicht. Ich versuche mir das damit zu erklären, dass mein Beruf so ungreifbar ist, dass ich, dass ich in meinem Lebensstruktur brauche oder so. Es wird besser, ich kann auch darüber lachen, ich kann mittlerweile auch darüber reden, aber es ist für
1: die Menschen in meiner Umgebung nicht ganz einfach. Ähm, welche Rolle könntest du niemals spielen? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, du, weil du mich gerade auch gesagt hast, dass du viel von deinen Rollen mit nach Hause nimmst, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, du, pff, also das kann ich nicht spielen? Ich glaube, dass, dass, ähm, dass es viele Rollen
0: gibt, die ich nicht spielen kann und dass es... Oder nicht willst. Oder auch sowieso. Das ist auch glücklicherweise so, dass es mittlerweile auch geht, dass ich mir das auch leisten kann. Mhm. Das war viele Jahre nicht so, mhm. dass man sagt, nein, das gefällt mir nicht oder das interessiert mich nicht. Mhm. Und ich bin jetzt, es ist interessant, weil ich jetzt gerade ein Buch am Tisch habe und auch eine Zusage hätte und das ist ein schwer gestörter Typ, der eigentlich ja wahrscheinlich ein Kind missbraucht. Und das ist... Ein sehr gutes Buch und eine sehr große Herausforderung. Und ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich mir das antun will,
1: diese Auseinandersetzung und da reinzusteigen. Denkst du da an dich selbst, was es mit dir macht oder, mit, oder ans Publikum?
0: Nein, das Publikum ist mir, ist mir nicht wurscht. Also ich, ich finde, dass ich bin den Menschen wirklich extrem dankbar, die mitgehen über die Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass die. Die Leute, die meinen Weg verfolgen, bereit sind, auch neugierig zu bleiben und zu sagen, mhm. was kommt jetzt und worauf lassen wir uns da ein? Und, und manchmal ist es ihnen besser, und manches gelingt mir mehr, manches wieder weniger. Und dass ich da eigentlich, da bin ich sehr dankbar dafür. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass das geht. Also die gehen da mit. Aber ich denke an meinen emotionalen Haushalt oder was mhm. es dann wieder mit meiner Familie macht, wenn ich schwierig bin und so. An das denke ich mehr und mehr.
1: Ich habe die Frage über Social Media wirklich, wirklich oft bekommen, mhm. und zwar du und Falco. Das war, ich weiß nicht, was da draußen los ist, aber und es war immer wieder so dieses Ding, wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet, das war das eine, aber vor allem, welche Dinge hat das mit dir selbst gemacht? Was mich interessiert ist, wie viel von Falco war vorher schon in dir selber drin? Ja, ich dachte vorher gar
0: nichts, weil mir da auch egal war, ich habe den echt nicht ich habe das nicht gehört, ich fand das von der Attitüde, also ich habe wirklich, also der war halt so, den, man konnte an dem auch in meiner Jugend nicht vorbei, aber war mir wirklich, er war mir wirklich nicht sympathisch und dann war das aber, es war auch so, was ich werde sowas nie wieder für eine Rolle machen. Ich, hab, ich war komplett unbekannt und habe in der Zeitung in irgendeinem Boulevard Hetzblatt gelesen, Robert Stahl überlegt diese Rolle zurück, weil er sich mit dem Regisseur zerkracht hat oder kalte Füße gekriegt hat oder so. Und dann waren ein paar Namen vorgeschlagen, wer das denn jetzt vielleicht spielen kann. Und meiner war nicht dabei, weil mich auch keiner kannte. Und dann, das habe ich wirklich in dem Moment gewusst, dass, ihr, ihr werdet das alle nicht machen, ich, ich werde das machen. Und habe es. Und habe dann angefangen, damals noch eine Band gehabt und die haben mit mir dann, das bin ich sehr dankbar, die haben mit mir dann diese ganzen Stücke, wir haben das einfach nur mal gesagt, ich muss jetzt Falco einstudieren, wir machen jetzt die nächsten Bandproben, nicht mehr unsere Musik, sondern wir spielen jetzt Falko-Songs nach und habe der Casterin geschrieben, wirklich eine Hand geschrieben, einen handgeschriebenen Brief damals noch und ich habe gesagt, du, sie kennen mich nicht und ich habe gelesen die Rolle und der Film wird und, und sie hat dann zurückgeschrieben und gesagt, das ist ein 5-Millionen-Euro-Projekt, da wird kein Nonim besetzt, also das ist auch, ich kann gar nicht, kein Casting machen. <lacht> und dann bin ich aber dahin und habe das damals, ich glaube sogar noch auf Kassette, habe ich sozusagen das, was wir da aufgenommen haben mit der Band und gesagt, kann ich bitte, bitte vorsprechen? Und dann hat sie gesagt, okay, wir machen einen Trick, du kommst für eine irgendeine Nebenrolle und dann schauen wir, dass wir da schneller sind und dann sagen wir, machen wir halt noch fünf Minuten. Und so hat das alles begonnen und das ging dann über viele, viele Runden und es gab vom Geldgeber Skepsis quasi, das, geht das überhaupt? Also auch wenn er das jetzt beim Casting ganz gut macht, aber kann er dann mit dem Druck umgehen und, und, und. Dann kam noch dazu, dass wir mit der Band bei einer Major-Plattenfirma unter Vertrag waren, die wiederum... Die Band war ja Mo Mondscheiner. Das war Mondscheiner, genau. genau. Und wir hatten zwei Radio-Hits gerade quasi, also Ö3 hat zwei Lieder von uns gespielt, was auch ganz schräg war, weil wir jahrelang nur in den Kellern aufgetreten sind und plötzlich Hört im Radio liefen. Es kannte aber niemand mich, es, also die Band war viel bekannter, okay. oder die Lieder eigentlich. Die Band kannte auch keiner, man kannte <lacht> eigentlich nur zwei Lieder. Man hat mir zum Beispiel öfters vorgeworfen, dass ich da dass Udo Lindenberg-Cover, und was zu... Ja. Jedenfalls, ähm, die Plattenfirma heißt Sony BMG und die haben wiederum Recht an diversen falco liedern Das heißt, die haben auch Wind davon bekommen und hatten mich unter Vertrag und haben da auch Geld gewittert. Das heißt, als es dann endlich halbwegs so weit war zu sagen, es könnte sein, dass ich mir das zutrauen, hat Sony gesagt, ja, aber dann müssen wir auch mit kassieren. Und so ging das über Wochen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war dann, glaube ich, dreieinhalb Wochen vor Drehbeginn so, dass es ein wirkliches Go gab und dann habe ich halt in dreieinhalb Wochen, ich habe mir dann sein so ein, so ein Falko-Zimmer hergerichtet und habe dort geschlafen und eigentlich nichts mehr gemacht, er mir halt 20 Stunden täglich alles reingezogen, was es gibt und es war aber trotzdem sehr kurz. Ich hätte gerne so, wie man das aus Hollywood kennt, wo die halt der Monate monatelang mhm. und Ding, das, da wäre noch viel mehr drin gewesen, aber in der kurzen Zeit war nicht mehr möglich und das bin aber da voll rein und das hat mir in vielerlei Hinsicht, hat mich das befreit. Ich habe gemerkt, der Morddrohungen kriegt äh, bei der Pressekonferenz wirklich also, und Gewalt, viel Gewaltandrohung. Das, also, das darf man nicht und du wirst schon gar nicht. Das ist ein Nationalheiligtum. Er war auch erst zehn Jahre tot. Mhm. Und da habe ich gesagt: Okay, ich kann das nicht ernst, ich muss das ernst nehmen im Sinne von da alles geben, aber ich kann das ganze, den ganzen Zirkus nicht ernst nehmen, wenn das so weit geht, dass man. Und das hat mich total befreit. Ich habe dann währenddessen eine große Leichtigkeit entwickelt, die ich mir, glaube ich, bis heute bewahrt habe. dass Ich nehme mich nicht ernst. Ich nehme das ernst und ich will es wahrhaftig und gut machen und so gut, wie das geht. Aber es ist nicht wichtig, was ich tue. Und das ist Unterhaltungsindustrie und ich liebe es. Ich bin ein Showboy, aber es ist nicht, nicht relevant im Sinne von wir operieren nicht am offenen Herzen. Es geht mhm. nicht um Leben und Tod. Und das hat mir damals aus der Not heraus, dass ich wirklich so, auch so ein Crashkurs in Sachen Medien plötzlich Kronenzeitung, will heimlich Fotos machen, wo auch keine Fotos vom Set es gab ja damals mit den Handys war es noch nicht so also es war so eine irre Zeit, dass ich in einem halben Jahr so irgendwie ganz viel verändert habe und auch ganz viel gelernt habe und seither ist mir das, mache ich das alles noch viel lieber und es ist mir aber auch nicht mehr so wichtig.
1: Ähm, Punkt.
0: <lacht> laber. laber. Na, das, laber. Ist,
1: das ist faszinierend, du kannst noch eine Stunde so reden. Mhm. Ähm, du hast Ganz am Anfang gesagt, dass die Schauspielerei, das war alternativlos. Du hast dieses Bild gehabt und bist aber dann in die Musik. Man ist jetzt auf der Reihe gelaufen, also jetzt nicht weniger erfolgreich.
0: Ich glaube, wenn ich dich da ganz ja. kurz rein, also das stimmt ähm, insofern. Also die, das wird mir auch immer vorgeworfen, dass ich mich nicht entscheide und so. Es, es war immer so dieses ähm, irgendwas mit, also mit Bühne, mit Film, mhm. mit und ich mache nicht ich mache das immer schon so alles zusammen, nicht weil ich glaube, ich kann das alles, sondern vielleicht manchmal denke ich auch, ich kann nichts richtig. Deswegen, ähm, und ich finde es aber gleichzeitig auch, mir ist es eigentlich, also ich trenne auch, ich stelle mir auch die Frage nicht, ob es jetzt gerade Musik ist oder ein Film ist oder ein Kabarettprogramm ist, sondern im besten Fall ist es die Marke Ruby ja, die eigentlich. die Leute sehen wollen.
1: Und, und wie die Ausdrucksform halt gerade ist, ist nicht so wesentlich. Ich weiß noch damals, als ich im... Wie, wie heißt denn das Ding auf der Straße, wo ich aufgesprochen habe? Im Stadtsaal. Halt? Im, im mhm. Stadtsaal. Da sind wir echt noch hingegangen wegen dir damals. Ich habe gar nicht gewusst, was das Programm jetzt genau <lacht> inhaltlich ist. Da haben wir <lacht> gesagt, da gehen wir hin. Ja? Und einige gesagt, den wollen wir sehen. Ähm, jetzt, in welchem aber von diesen... Ich nenne es jetzt einfach mal Rollen. okay? Mhm. Also in welchen von diesen Ausdrucksformen fühlst ja. du dich aber wirklich wohl, wo du sagst, Ah, da finde ich mich aktuell am ersten. Ist es das Kabarett, ist es Film, ist es nicht, vielleicht Theater irgendwie oder ist, ist, ist es die Musik immer noch?
0: Die Musik ist es, um, um sozusagen von hinten anzufangen, die Musik ist, ist es am... Also das Theater, ist es. im Theater habe ich mich ein bisschen entliebt. Das, ist, ähm, das liegt aber glaube ich daran, dass sich das Theater, finde ich, zu ernst nimmt und dass das Theater leider an Relevanz verliert und, und, und sich dann so nur noch um sich selbst ein bisschen dreht. Mhm die Musik liebe ich, weil das Leben Musik ist, sehe mich aber am wenigsten als Musiker. Also ich, ich mache gern Musik, aber ich kenne gute Musiker und richtige Musiker. Das heißt, es bleibt Kabarett und Film und das koexistiert wunderbar. Und ich glaube, etwas, was mein Leben besser gemacht hat, war, dass ich irgendwann erkannt habe, was ich an der Schauspielerei nicht mag, ist dieses Ohnmächtige. Der Schauspieler wartet auf den Anruf des Agenten oder der Casterin. Und erst dann kann er arbeiten und dazwischen ist er arbeitslos. Das habe ich recht schnell gemerkt, das ist das, das so funktioniert mein Leben nicht und so will ich auch nicht leben. Und ich habe mich auch, ähm, obwohl ich damals kein Geld hatte, vom AMS abgemeldet und gesagt, ich bin nicht arbeitslos. Und wenn ich, wo ich sogar Anspruch hatte, weil ich ein Jahr in Land, im landestag in Linz war und ich habe das auch ein halbes Jahr in Anspruch genommen, aber ich habe dann gemerkt, ich wäre dann zarg. Zar und warte da so und das will ich und habe das dann irgendwann durchbrochen und sehe mich jetzt auch ein bisschen als Unternehmer. Also ich bin irgendwas zwischen Künstler und Unternehmer und ich bin aber vor allem halt nicht arbeitslos, sondern wenn ich keine Arbeit von außen habe, dann schaffe ich mir halt selber eine. Und das habe ich irgendwann begonnen und das fühlt sich noch immer sehr richtig an.
1: Ähm, sprichst du jetzt damit auch quasi darauf an, dass du begonnen hast, also ein eigenes Programm zu entwickeln genau. und, und hier auch rauszugehen.
0: Genau und das, das Kabarett ähm, war immer wichtig, aber erst, ich glaube erst durch die, die Tatsache, dass man beim Drehen trotz Falco, obwohl das viele Türen geöffnet hat, ich habe dann trotzdem immer wieder das Gefühl gehabt, gewisse Rollen wird man, traut man mir nicht zu, kriege ich nicht angeboten und dann fängt man halt an, sich diese für die Bühne selbst zu schreiben. Und dann irgendwann begreift man, es ist ja ganz wunderbar, ich kann mir alles schreiben. Es kann mich niemand daran hindern. Es kann mich Leute hindern, indem sie mich nicht besetzen. Aber wenn ich mir was schreibe, für mein Programm, kann ich mir alles schreiben. Es kann niemand verhindern. Und das war auch so ein letztes Erweckungserlebnis, wo ich, was ich mir auch bewahren will. Ich drehe wahnsinnig gerne Filme, aber wenn ich gerade keinen Film drehe,
1: dann kann ich mir auch selber was ausdenken. Wenn du sagst, du kannst für dich selbst verschreiben. Die Leute nehmen es an oder nicht. Mhm. Ist das derselbe Vorgang, den du in deiner Kindheit gemacht hast, dass du dir dachtest, ich will Schauspieler sein, das bin ich, und dann schreibt man sich irgendwie selbst sein Leben so sehr, dass es die einzige Alternative ist? Ja, ich glaube. Ist es eigentlich die Kunst des Lebens, das eigene Leben zu schreiben? Ich glaube schon. Und zwar proaktiv das, nämlich. Ja,
0: jetzt. ich glaube, das hast du, das könnte ich so, das kann ich nur so abnicken, das hätte ich so präzise, glaube ich, jetzt nicht hingekriegt, aber ja, das ist so, glaube ich. Wenn wir. Wir müssen irgendwie Head-Autor unseres, unseres Lebens werden und nicht irgendwie der dritte Kompase, den sie dann einmal durchs Bild jagen. Und wenn das gelingt, hat man wahrscheinlich auch im Leben recht viel
1: Freude. Oder? Und wie willst du es deinen Kindern mitgeben? Dass die dieses selbst die Geschichte des Lebens in die Hand nehmen, ähm, auch irgendwann mal so leben.
0: Naja, im besten Fall... Ähm, dass man es ihnen insofern vorlebt, dass sie sehen, wir führen, also wir, meine ich jetzt, ihre Mutter genauso, ein selbstbestimmtes Leben und haben im besten Fall Freude an dem, was wir tun. Das, glaube ich, kriegen sie mit, dass, mhm. ich, dass wir das beide, meine Frau ist Architektin, und dass wir das beide sehr, sehr gern machen. Also, dass mhm. wir unseren Beruf wirklich, dass wir das gern machen, dass wir da gern hingehen und dass wir das nicht als Last empfinden. Und ich glaube, man kann sie nur, zu, also, wenn man ihnen irgendwas mitgeben kann, dann ist es eh, versuchen, selbstbestimmt zu sein und, und zu vertrauen. Also, eh, das, was, also was dein Lebenswerk ja jetzt schon auszeichnet, Menschen zu sagen, ey, gab es an euch und gab es an neue Vision und lasst es euch von niemandem. Das ist leicht gesagt mhm. und klingt als schöne Überschrift, aber mhm. es ist, oh. wenn man dann damit täglich konfrontiert ist und Mäd ich habe zwei Mädchen, das ist leider immer noch ein großes Thema, dass ich das Gefühl habe, dass das über Generationen zwar vielleicht vorsichtig besser wird, aber ich, meine Tochter kommt heim und ein Dreier ist eine Katastrophe und, und, mhm. und der männliche Klassenkollege schreibt dann Dreier und glaubt, der ist der König der Welt. Genau. Ja? Also solche Sachen sind noch immer Thema und da muss man, finde ich, noch... oder. Aber das ist ihnen be bewusst und ich, ich bin ganz guter Dinge. Ich fand die Corona-Zeit jetzt super. Also Obwohl ich ein schlechter, ungeduldiger ähm, Lehrer bin. Aber ich, wir haben halt so ein bisschen andere Gesetze. Sie durften ausschlafen, sie haben sehr viel Eigenverantwortung. Ich habe das Gefühl, sie haben sich jetzt in den zwei Monaten noch vieles... Unsere Große hat ein, eine Firma gegründet. Jetzt Die macht, sie, sie knotet ähm, Hundeleinen und hat einen Instagram-Account ähm, gegründet. Und es, fang, es kommen Bestellungen Sie, sie sitzt jeden Tag zwei Stunden und knüpft Hundeleinen und es kommen Bestellungen aus, aus wirklich aus aller Welt und es, ist, es, es macht mich wahnsinnig, also es, ist, es ist komplett ihr Ding, also das war auch nicht, wir haben das nicht, also wir haben forciert, quasi macht was, worauf ihr Lust habt, geht es mit der Langeweile um, weil auch keine Schule und sonst mhm. und das, ja, wenn ich sowas mitkriege, dann denke ich mir, okay, das ist alles, das wird schon.
1: Ähm, du hast vorher gesagt, dass du eigentlich ganz viele Ängste hast, und auf der Bühne, da bist du im Moment. Du hast du auch in die Halte, oder so hast du gesagt. Jetzt hast du einen, einen Job, wo die meisten sagen, das ist voll unsicher. Jetzt bist du Unternehmer. Das ist das zweite, Mal, oder das erste, wo man so sagt, bist du wahnsinnig. Wie gehst du mit dieser gefühlten, also für andere Menschen wäre so ein unsicheres Leben, wie gehst du so mit Unsicherheit überhaupt im Leben um?
0: Nein, naja, es sind verschiedene, es sind zwei Aspekte, also Unsicherheit bezieht sich auf, dass ich, ich habe Angst vor, ich kann, also es ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein, die Kehrseite des Fantasieberufs, ich kann mir halt wirklich auch viele Katastrophenszenarien äh, Szenarien sehr gut visualisieren, das ist das eine, ich bin, bin relativ gestört hypochondrisch, was auch einfach anstrengend ist, was den Beruf betrifft, habe ich mir, weil ich auch wirklich im Ängst, ich möchte jetzt nicht, also das wäre jetzt kokett zu sagen, dass wir arm waren, das stimmt natürlich nicht, also, aber es war nicht so, dass sich alles gut ausgegangen ist und ich habe schon im Freundeskreis mitgekriegt, dass die Eltern deutlich mehr Geld haben, als das bei uns war und, ähm, und dass vieles, also so gewisse Urlaube sich manchmal nicht ausgegangen sind und dass ich auch wirklich im engsten Familienumkreis merke oder Menschen um mich habe, wo es wirklich immer wieder knapp ist und sehr knapp ist und darüber hinaus oder wo es schon wahrscheinlich nach objektiven Kriterien unter der Armutsgrenze heißen würde. Und das hat mir aber auch einen totalen ähm, Willen entwickeln lassen. Ich habe mir zum Beispiel gesagt, wenn ich bis 25 nicht davon leben kann, dann muss ich mir was anderes überlegen. Das war schon auch so ein Teilaspekt, also quasi die, wenn man jetzt von der unternehmerischen Seite des Ganzen ist, das passt das zu dem, was wir vorher gesprochen haben, das kam schon dazu, dass ich mir immer gesagt habe, also ich kann mir das nicht als Hobby einreden und dann sagen, ich bin Künstler und ich kann davon nicht meine Familie ernähren und das, das war mir immer total wichtig und das ist mir wichtig und das gibt mir auch eine gewisse Freiheit, dass das natürlich seit ein paar Jahren erfreulicherweise auch ganz gut funktioniert. Und dass ich jetzt so einen Status einer gewissen Freiheit habe, der natürlich auch nicht, ich habe jetzt nicht, kann jetzt auch nicht ewig, aber ich kann jetzt auch ein paar Monate sagen, ich mache jetzt mal, ich arbeite jetzt mal nicht oder ich arbeite nichts, was mir Geld bringt oder ich halte jetzt auch Corona aus. Wir haben, also das geht. Und das war natürlich viele, viele Jahre nicht so. Aber wenn das wenn eng wird, muss ich schon wieder. Dann, dann, also die Existenzängste werden ja die brauchen nur getriggert da. werden, die bleiben auch.
1: Das kenne ich gut, ja. <lacht> ähm, kannst du dich selbst sehen im Fernsehen?
0: Nein, ganz schlecht. Also das ist ein bisschen so wie, was jeder kennt, die eigene Stimme zum ersten Mal hören und, und ja. ich finde mit dem eigenen Gesicht und dem eigenen Körper dazu noch, ist es ganz schrecklich. schrecklich. ich mache das Es wird leichter, also ich kann mir Sachen, die lange zurück. Also, Falko zum Beispiel, wir uns jetzt einmal angeschaut, so ein bisschen, weil die Kinder ein bisschen was sehen wollten, was ihre Freundinnen schon gesehen haben. Und da haben wir gedacht, ja, das ist ein junger Pur. Also, das, das ging Wirklich? dann. Wirklich? Ja, das ist okay. jetzt wie 13 Jahre her. Wahnsinn. Und ich erkenne mich zwar noch, dass das ich bin, aber es hat mit mir überhaupt nichts mehr zu tun. Und dann geht es dann geht's besser. Aber so unmittelbar danach, wenn man gerade den Film vielleicht gedreht hat und dann synchronisieren muss und das sieht, ist ein Albtraum.
1: Du hast vorhin auch erzählt, also mit Falko begonnen hast, du warst jetzt kein Fan. Dann hast du ihn gespielt. Hat das was mit dir gemacht? In Bezug zu ihm? Mhm. Oder war das noch eine Rolle, wo du dann gesagt hast, naja, die Sympathie ist dieselbe Blüm. Nein, ich habe... Ähm, ich bin dem... Mir ist der jetzt richtig ans Herz gewachsen.
0: Es ist irgendwie so ein unsichtbarer Freund von mir geworden. Es klingt ein bisschen pathetisch, aber ich habe den wirklich... Ähm, Lieben gelernt, im Sinne von nicht, dass das alles rechtfertigt. Ich glaube, ich würde mit ihm trotzdem nicht befreundet sein können, weil er, glaube ich, ein unglaubliches Arschloch war. Und mhm. er wirklich dieses Jackal Hyde-Ding und bipolar und und ein Macho vor dem Herrn und all das. Mhm. Aber auch einen wahnsinnig guten Schmee, den, mhm. den, den ich den ich, glaube ich, sehr geliebt hätte und und auch, dass das nicht von ungefähr, dass dieses Getriebene und die Verzweiflung und dass der alles in die Waagschale geworfen hat, um mhm. dorthin zu kommen. Davor habe ich jetzt großen Respekt und das glaube ich, habe ich erst durch das Beschäftigen damit oder durch den, also auch wenn das Tolle war, dass ich halt auch mit den Bolland-Brüdern da in Holland, die die ganzen Falco-Hits auch geschrieben mhm. haben, die ihn wirklich sehr gut kannten und die mir auch Geschichten erzählt haben, die die Öffentlichkeit nicht kennt und die mir. Aufnahmen gezeigt haben und hören, wo er wirklich verzweifelt war. Mhm. Und das... Ja, deswegen habe ich ihn, glaube ich, so ein bisschen besser kennengelernt und deswegen verteidige ich ihn auch irgendwie. oder Ist er mir irgendwie... Ich mag ihn gern. Ich denke mir manchmal, was wird der Hans sagen? ja so. Also...
1: Ähm, wer soll dich mal spielen? Ähm. Also, 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 also wie muss die Person sein, die dich eines Tages spielt, die deine Lebensgeschichte eines Tages spielt? Soll das jemand sein, der dich mag oder genau, am besten genau dasselbe durchmachen? Ich glaube eigentlich, wenn das überhaupt... Also das ist eine, eine Frage, die
0: natürlich ins Herz der Eitelkeit trifft, weil man müsste jetzt natürlich auch irgendwie sagen... Also ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich darüber denke, ob das überhaupt lohnenswert ist, weil ich weiß gar nicht, ob das Privatleben... Mein Privatleben spannend genug. Das ist ja immer ja. das Spannendste. Ja, aber es ist relativ es ist relativ unspektakulär. Ich Na, ich du. irgendwo rum und lese und betrinke mich manchmal und dazwischen versuche ich, ein guter Vater und Ehemann <lacht> zu sein. <lacht> ähm, nein, ich glaube, wenn, wenn dann auch jemand, der das nicht je, nicht irgendeine Freundschaft oder irgendjemand, den ich ähm, protestieren oder gerne dafür hätte, sondern im besten Fall jemand, der auch sagt: Okay, ich will den Typen. Kennenlernen, und, aber ich muss ihn persönlich nicht kennenlernen.
1: Wie bereitest du dich auf eine Rolle vor? Weil du hast vorher gesagt, du, du, du nimmst oft viel von den Rollen mit nach Haus. Das heißt, ich glaube jetzt, dass er nicht nur so ist, dass du ein Drehbuch liest sagst, ah, so und so ist ja, so fühle ich mich jetzt auf und fertig, sondern wie bereitet man sich auf eine Rolle vor, dass man das dann auch wirklich so stark annimmt? Mhm. Das ist ähm, sehr spannend. Spielerisch eigentlich.
0: Also, ich habe das der Philipp, Philipp Simmer Hoffmann, ein, auch einer meiner Helden, der leider viel zu früh verstorben ist, der hat einmal in einem Interview gesagt, dass er, wenn er eine Rolle vorbereitet, als allererstes sozusagen so lange spazieren geht, bis er irgendwo bei irgendeinem Menschen irgendwas entdeckt. Das kann eine Art zu sprechen sein, das kann eine Art zu, zu gehen sein oder ein Kleidungsstück, das schief angezogen ist oder was auch immer. Irgendein Detail, dass er sich sozusagen ausborgt für die Figur. Und dann fängt er an zu basteln da drumherum. Und das fand ich total schön. Und daraufhin habe ich auch so, mir so ein paar Rituale zugelegt. Aber es ist, ich möchte jetzt auch nicht quasi größer machen, als es ist. Es gibt auch Rollen, die man weniger vorbereiten muss. Oder wenn das jetzt nur drei Tage sind, dann muss man sie manchmal auch einfach nur spielen. Oft ist ein Kostüm, was auch viel vorgibt. Also ich finde, Tilda Swinton hat einmal in einem Vortrag über unseren Beruf nach dem Geheimnis gefragt, was Schauspielerei ausmacht, gesagt, dress up and play. Das finde ich auch. Das ist Ansage. Das ist eine Ansage. Ja, das ist eine ja. Ansage. Also ich glaube, dass ganz viel auch da gerade so vom, vom Theater und so rein interpretiert wird, es kann auch ganz einfach sein und es kann auch ganz äußerlich mhm. sein. Und es ist auch nicht wichtig, was ich empfinde, mhm. sondern es ist wichtig, was es beim Zuschauer auslöst. Und das, dazu gibt es wirklich sehr viele Methoden. Und trotzdem versuche ich mir so Eckpfeil, Also klar, wenn ich weiß, ich spiele einen Arzt, versuche ich mich in dem Metier ein bisschen auszukennen und versuche auch wirklich das, alles, was handwerklich erforderlich ist, da, wo man sagen könnte, das würde jemanden jetzt aufbladeln, wenn man sieht, ja, so ist es. Also quasi das sind Dinge, das war bei Falco natürlich viel Vorgabe, wo mhm. man wirklich sagen kann, okay, die Leute haben ein Bild, wie das zu sein hat, weil es das gibt. Ähm, dann versuche ich das mal abzuarbeiten. Und wenn es rein fiktive Charaktere
1: sind, ist man da freier und dann ist es ganz spielerisch. Du hast nämlich vorher gesagt, also dich als auf Falco vorbereitet hast, hattest du dieses Falco-Zimmer. Mhm. Bist immer mehr rein reingekippt wahrscheinlich. Wenn man jetzt aber zwei Kinder daheim hat, wie bereitet man sich da vor? Geht man da die drei Wochen oder vier Wochen, die man sich vorbereitet, oder noch länger, zieht man da auf eine Hütte und baut sich dann das, das Falco-Haus? Also wie würdest du das heute angehen? Ja, das ist. Äh, damals hatten
0: wir ähm, eine einjährige Tochter und das war auch ganz schwierig und hat uns auch an den Rand der Trennung geführt, also das war wirklich alles extrem in der Zeit und weil das auch viel zu schnell ging und ich habe vorher mm, das also wir waren daraus, also wir waren nämlich vorher noch ganz in Klagenfurt, habe hab ich Theater gespielt und, 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 und die Stefanie war mit der Ronja, mit der Kleinen einfach mit, weil sie Mutter, also in Karenz war und, 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 und das war alles super, wir haben wir sind so mitgezogen und dann war plötzlich dieser Film und es war alles viel zu viel und das hat sich eben nicht, jetzt würde ich es so machen, dass sie das Glück haben, dass wir es in ein paar Jahren einen sogenannten Bobo-Klischee-Zweitwohnsitz im Waldviertel haben und das mache ich jetzt zum Beispiel Endproben vom, vom Solostück oder wenn ich jetzt eine, eine größere Rolle habe, dann fahre ich, nehme ich den Hund, den es auch gibt, mit und fahre dann allein raus. Und der hört und gibt, dann zu den ganzen Tag? Der hört sich das dann die ganze Zeit an und dafür gehe ich mit ihr in den Wald. Und ähm, genau, das geht ganz gut, weil in Wahrheit, ja... Sind die, die widersprechen sich Familie und intensive Vorbereitung. Das ist, ähm, da haben wir es wieder. Es ist so und es ist kein familienfreundlicher Beruf.
1: Ich wollte mich gerade fragen, welchen, welchen welchen Preis müsste ein Mensch zahlen, der sagt, der will dein Leben leben. Welchen Preis bezahlst du?
0: Ich glaube, ich bezahle äh, glücklicherweise. Also es ist so, dass ich äh, vor allem eine Familie und angefangen habe halt mit meiner Frau, die von Anfang an wusste, wie wichtig mir das ist und die gesagt hat, okay, ich mache das mit. Ähm, und das ist aber bis heute ein Thema. Also, dass mhm. sie es kommt schon immer wieder zu dem Punkt, dass sie sagt, die Arbeit ist mir ist wichtiger als die Familie und ich mhm. dann... Ich kenne das, ja. Und ich lasse das zumindest, ich widerspreche nicht. Mhm. Und das ist nicht leicht und das ist... Es ist nicht nur nicht leicht, dass ich, ich ziehe da vor alle Hüte, die ich habe, dass sie das mitmacht. Und ich kann ja auch nur sagen, ich bin dankbar, aber ich ähm, weiß nicht, ob ich das umgekehrt könnte. Aber es, es ist halt so. Und ich habe das hab, von das, allen
1: Schauspielern. Oder von vielen. Ist, ja, es ist, also. Oder sag wir es mal so, glaubst du, dass ein Mensch, der einen Beruf ausübt, weil wie gesagt, das ist meins, hm. dass man da immer einen Preis dafür bezahlt? Ich habe das Gefühl, dass nämlich wir heute in einer Welt leben, in einer Instagram-Welt, wo, wenn einer sagt, ja, du kannst alles haben, was du willst und das gleichzeitig, dann stehen da eine Million Leute, und sagen, ja, genau so ein Leben will ich. Und ich habe aber die Person noch nicht getroffen. Also, also jeder sagt immer, du musst irgendeinen Preis zahlen, ja? mhm. also irgendwo. Also mhm. äh, Ist das so? Ha ja, haben ich, wir einen Preis zu zahlen? Ich
0: glaube, dieses seinen Preis es ist so. Also wir können uns dessen immer klarer bewusst werden und damit lernen, auch auszuhalten und ähm, aufzupassen, was ist notwendig. Oder vielleicht sich nicht jedes Mal dann quasi mit in die Kante zu geben, mhm. sondern zu sagen, okay, ich, ich reiß mich jetzt zusammen. Und, aber klar, der Preis ist, wenn ich, wenn ich bis Mitternacht spiele und vielleicht nicht einmal in Wien bin, dann werde ich nicht um sieben in der Früh den Kindern Frühstück machen. Das, mhm. Auch wenn ich es mir immer wieder einrede, ich stehe ja eh auf und dann, ja, du bist einmal aufgestanden und viermal halt nicht. Also das allein ist ein Preis, dass ich mir denke, ich finde es eigentlich immer super, wenn wir gemeinsam frühstücken, aber es geht halt ganz oft nicht. Also das ist
1: jetzt mal ein ganz, hey, das kann ganz das einfaches Beispiel. Das ist wie Diskussion also, außer mir, ja. ja. Das ist der Wahnsinn. Oder? Also, also du, Ich, ich sagte dir, es ist gerade so erfrischend das zu hören, weil, und, 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 und ich höre das auch immer öfter, ich habe ich, hab, ich muss dir echt zugeben, ich habe oft so das Bild gehabt, irgendwann richtet man sich so perfekt. Mhm. Und dann hat man die Abläufe und dann passt das. Und dann kommt aber das echte Leben dazwischen. Und wenn du auch nur halbwegs einen Beruf hast, wo du zeitlich abhängig bist von irgendwem da draußen, von den Leuten, die erst halt ab 18 Uhr halt Internet mhm. ein Stück gehen, ja, das, das ist unmöglich, das zu jonglieren. Ja, unmöglich. Und du musst, glaube ich, die Entscheidung treffen, ich höre auf damit. Aber ja, und dann, ja. Oder du lernst irgendwann, wie soll ich sagen, du lernst damit einfach zu leben und, und sagst, das ist der Preis, den ich bezahlt, aber dafür bewusst. Also ich weiß, dass es so ist. Ja, ich würde nicht ganz so extrem gehen und sagen, ich
0: höre auf damit, weil, weil dann ist man ja, verleugnet man sich ja dann auch Eben, wieder selbst. Genau. Also, es gibt ein Zitat von Tschechow, das angeblich gar nie gesagt hat, das ich aber ganz großartig finde, ist, weil es trotzdem stimmt, auch wenn er es nicht gesagt hat, ähm, Kunst kann bald mal wer, was uns zu schaffen macht, ist der Alltag. Und ich finde, das ist das, was wirklich ein gelingendes Leben ausmacht, ist, wenn man es irgendwie im besten Fall halt auch hinkriegt, dass man jetzt nicht komplett versagt. Und mhm. also ich weiß zum Beispiel, ein Problem von mir ist, dass ich draußen sehr viel Energie und freundlich und fit und mit allen und Dingen und dann muss man auch noch angesprochen werden und dann Zaus oft einfach nur keine mhm. will und einfach nur mhm. heimkommt und sagt, okay, keine Emotionen, ja. bitte, ich will meinen Frieden, ja, ja. Couch. Couch machen wir es ja, und, und ja. eigentlich sofort auch energielos vor mich hin saftel, ja? ja Und das ist natürlich der Familie gegenüber, aber das hat auch Jahre gebraucht. und Es ist mir zumindest jetzt mal theoretisch bewusst, ich wehre mich nicht mehr dagegen. Das heißt noch nicht, dass ich es umsetzen kann. Aber das ist etwas, woran ich wirklich versuche, aktiv zu arbeiten. Dass ich sage, okay, ich brauche auch Energie, die ich aktiv in die Familienzeit investiere. Weil sonst kann man es wirklich bleiben lassen mhm. und sagen, ich bin da freier Künstler, der alleine leben muss. Und das ist auch okay. Aber ich finde halt, wenn man sich dafür entschieden hat, sollte man es auch irgendwie dann durchziehen. Und das sind so Prozesse, die mich schon lange beschäftigen. Und mal geht es besser, mal schlechter. Aber es ist zumindest, es wird, es wird. Es ist mir zumindest, ich bekämpfe es zumindest nicht mehr, wenn man es mir vorwirft.
1: Bist du jemand, der sich von anderen Menschen auch was sagen lässt hinsichtlich einer Kritik? Oder bist du jemand, der sagt, na also es gibt genau drei Leute, auf die höre ich und alle anderen... Wurscht. Also bist du beratungsresistent, würdest du sagen, dem, was du machst? Kommt ein bisschen aufs Thema an. Es gibt so ein paar,
0: ähm, aber eher so, ich glaube, ich bin im Beruf ein ziemlich guter Teamplayer. Ich, ich kann mich, ich habe immer eigentlich, das Solo ist jetzt nach 20 Jahren Beruf das erste Mal, dass ich wirklich was allein mache und selbst da habe ich einen Musiker dabei und ähm, ihn zu so fragen wie zum Beispiel, <lacht> wenn jemand, <lacht> wenn jemand glaubt, dass es egal ist, eine Klopapierrolle auch verkehrt hinhängen zu dürfen, Das geht nicht. dann spreche ich ihm die Daseinsberechtigung ab. <lacht> da bin ich... <lacht> oder ich weiß wenn's auch, es um das, Ordnung geht. Wenn es um Ordnung und Struktur geht. Ich weiß, dass es eine Form von Entwicklung ist, wenn man es schafft nicht in einer völlig versifften Küche, sondern wenn man sagt, ich fange zu kochen an und räume vorher die Küche auf. Das zum Beispiel ist etwas, das ist nicht verhandelbar. Okay, das ist eine Stadt. Da, da sage ich, da bin ich einfach, wenn, das, wenn du das anders siehst, bin ich weiter als okay. du. Aber wenn mir jemand sagt, pass mal auf, ich finde, wie du das spielst, ähm, ich habe da eine andere Idee, glaube ich, kann ich das zumindest, da, da geht es leichter, was zu nehmen. Ja.
1: Um, wie kommt es? Also, das ist zumindest meine Wahrnehmung, auch die Wahrnehmung meines Umfelds. Wie kommt es, dass dich alle mögen?
0: Ist, du hast ein hochintelligentes, schönes Umfeld, möchte ich dazu sagen. Nein, ich Nein, meine, das ist ganz ist, ernst. Ich ähm, habe auf Social
1: Media rausgeschossen. Über verschiedenste Kanäle habe ich geschrieben, ich interviewe dich. Na, glaubst, ah. einer hat mir zurückgeschrieben, aber es denen, ma super toll, auf das freue ich mich schon, Frage ihn gleich mal das. Und ich habe mir gedacht, was ist, was ist denn da jetzt los? ja? Das wäre so, als hätte ich die Backstreet Boys eingeladen. Ähm, woher kommt das? Die sind ähnlich ins Alter gekommen, wie ich
0: auch nur noch ein Schatten ihrer ja, Seite. Also, aber aber ähm, die
1: sind viel lustiger als damals geworden. Ja,
0: die haben, ich finde auch, die sind ja. ganz gut gealtert, ja. was man so mitkriegt. Ähm, es ist sehr ähm, schmeichelhaft und freut mein Herz, dass du das sagst. Das meine ich Total ironiefrei. Wenn du wirklich Leute treffen möchtest, die mich nicht mögen, schau zum Beispiel ins Standardforum oder so. Gut, aber Standard.
1: Sie. also als ich mein Unternehmen gegründet habe und die ersten Pressemitteilungen rausgegangen sind, hat einer vom Standard mir gesagt, schau niemals ins Standardforum. Soll man eh nicht. Ich mache es auch
0: tatsächlich hey, nicht mehr. dort ist jeder
1: Fein, Staatsfeind Nummer eins, wenn ja. es um das falsche Thema geht, ja. Nein, nein, also das zählt <lacht> einfach nicht. Ja. Na, aber, aber gibt es irgendwas, wo du wo du für dich einmal beschlossen hast? Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe irgendwann mal in meinem Leben auch zu mir selber gesagt, ähm, ich, ich, ich war vor, wenn du mich vor 10, 15 Jahre angekannt hast, ich war wirklich für die Leute nicht einfach. Ich habe so meine Standpunkte gehabt und das ist so und, und anecken ist mir egal und irgendwann habe ich echt für mich entdeckt, leben und leben lassen und fertig. Mhm. Und wenn ich wo bin, bin ich dankbar, dass die Leute irgendwas mit mir zu tun haben wollen und dann freue ich mich und fertig. Ja? Ähm, aber wie ist das bei dir? Ich meine, und war das dein ganzes Leben lang so, dass du mit Leuten gut ausgekommen bist? Oder? Nein, ganz im
0: Gegenteil. Also ich finde ähm, wahrscheinlich jetzt, wo, du das, wo ich da dazuhör, ähm, ist das höre, ist es wahrscheinlich auch ein Alterungsprozess. Es war mir, ich habe mich immer unverstanden gefühlt und war auch, fand es auch immer super zu streiten. Und ich finde es immer noch ganz gut zu streiten. Also ich mag das, das eigentlich ganz gern. Richtig. Also ich habe auch gerne Auseinandersetzungen, Aber ich versuche... Also, wir haben natürlich, wenn wir quasi öffentliche Figuren sind, muss man, hat man, finde ich, nicht eine Verpflichtung, aber eine gewisse... Schwer. Wo fange ich an? Also, ich versuche jeden Menschen einmal grundsätzlich ernst zu nehmen. Und einmal zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass du es eigentlich gut meinst. Hm. Warum nicht? Hm. Und solange sich jemand diesem Anspruch oder dieser, dieser Vorverurteilung meinerseits ähm, nicht widersetzt. Ähm, glaube, ich komme ich mit den Leuten gut aus und dann spürt man das vielleicht auch, dass ich sie, also im besten Fall, und ich hm. wünsche mir das umgekehrt auch und, und das geht eigentlich, ich möchte jetzt nicht irgendwie ein Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft hm. oder so, aber irgendwie aber schon. also es Ich glaube an Ursache und Wirkung, sagen wir ja. so. Also wenn du kein bist, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der andere dich auch... Fair behandelt.
1: Ähm, findest du dich selber hübsch? <lacht> Nein. Oder bist du schön?
0: Nein, ich tue mir ganz schwer mit, 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 dem, mit der Akzeptanz des, des Verfalls. Also, ich bin, wenn ich, ich komme gar nicht zu der ich kann die Frage nicht einmal beantworten, weil mir
1: sofort tausend Sachen einfallen, die mir nicht die mir nicht gefallen. Der Verfall. Ich meine, schon dir mal Sean Connery an. Der ist im Alter tausendmal fäscher gewesen als davor. Und davor war er schon fäscher als, also als, als junger Mann. Aber Ja,
0: aber es geht ja immer einher damit, dass, das, dass das, ähm, es ist absehbar es ist. Es ist ein Verfall. Es ist ein, objektiv gesehen es ist, ein, ist es von Geburt an, also nicht von Geburt an, aber Ja stimmt schon. Du kommst den, auf die Welt
1: und dann bist im Sterbeprozess. Genau. Das, und das, das
0: will so. ich halt, das kann ich nicht akzeptieren, weil ich auch an nichts danach glaube. Ich bin... Äh, sehr sicher, dass es das einfach war. Und ich lebe wahnsinnig gern. Und ich will und ich merke, dass mir jetzt schon manche Dinge schwerer fallen als vor 15 Jahren. Und das, das ärgert mich so sehr, dass ich gar nicht zu der Beantwortung der Frage komme. Was mir besser gelingt, als ich, ich habe mich in meiner ganzen Teenagerzeit, habe ich mich eigentlich nur mit dem Mangel beschäftigt und mich war nicht sehr gut zu mir. Und ich habe mich mittlerweile, ich habe mich ganz gern mittlerweile, sagen wir so, das wird tendenziell besser, mhm. aber ich erkenne auch vieles, was mir jetzt sozusagen nach Schönheitskriterien nicht gefällt. Und das macht mich, an, an schlechten Tagen macht mich das fertig, an guten Tagen ist es mir wurscht.
1: Weil gerade, wenn du ja Schauspieler bist, Künstler bist, du bist Musiker, du bist auf der Bühne, natürlich kommen die Menschen ja hin, um dich zu sehen. Und ist jetzt für dich Schönheit oder so? Automatisch verknüpft mit der ewigen Jugend, weil du kannst ja genauso 80 Jahre alt sein und genauso fälsch hübsch auch sein.
0: Nein, das ist genau, es ist bei mir überhaupt nicht mit Jugend verknüpft. Ich finde, es gibt ganz viele, ganz viele wunderschöne mittelalte und sehr alte Menschen. Das ist ähm, aber die eigenen Eitelkeiten, wenn man merkt, okay, Scheiße, von der Seite ist das schon ein. Das so ein Schweinskinn, was, also, ja, was du siehst, war Zehn auch. Jahren noch nicht war und solche Sachen, ja? das, ist, das ist ganz komisch und ist ist total oberflächlich, aber du hast oder? jetzt danach gefragt. Das ist
1: ja nur eine Definitionssache, oder? Natürlich. Weil, aber weil ich, 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 ich erleb, also ich, ich das ist nur ganz kurz erklären, ich habe das erlebt, ich komme aus dem Iran, ja. Mhm. Und dort ist also ich weiß nicht, ob in irgendeinem Land sich die, die Menschen mehr die Nase machen lassen als im Iran. Ich weiß es nicht. Im Iran ist, also in Österreich bis 18 bekommst du Auto, im Iran gehst du eine neue Nase. Aber ja. die Männer auch, oder? Äh, die Frauen und die Männer sagen es nicht, ja. Mhm. So. so in die Richtung. Und dann war es irgendwann so, ach, graue Haare, na, ganz schlimm, ja, im Iran, hat mal so gehört. Und dann habe ich gemerkt damals meinem Vater, der hat graue Haare gehabt, war so, oh Gott. Und dann haben wir in Österreich irgendwie ganz viele aus dem Freundeskreis gesagt, hey wow, schaut ja super aus. In der Sekunde war die Definition eine andere. Mhm, voll. Und hat keine Schwierigkeiten mehr damit mhm. gehabt. Ähm, sag dann nämlich auch deinen Hintergrund kurz: Ich habe auf Social Media geschrieben, ich interview dich und dann kommt zurück: Herzl, Herzl, Herzl von ganz vielen mehr Frauen. Ma, der ist so fesch, so hübsch und das Ganze. Ja? Und wenn du jetzt nur Ja oder Nein sagen darfst, also alternativlos, nee. ja? äh, und ich frag dich: So bist du fesch? Oder bist du schön? Das ist gemein, die Frage, weil, weil
0: das kann man so nicht, das kann ich jetzt nicht mit ja oder vielleicht würde ich dann sagen. Okay. Ja? Dass das geht, ja. <lacht> Okay, wenn
1: du das durchgehen. Nein, das Na, weil ich, ich glaube nämlich so, dass, muss ich sagen, ich, ich, ich merke es bei meiner kleinen Tochter, die ist 14 Monate alt und für mich ist es das Schönste auf der Welt. Und wenn die sich hinstellt mit, keine Ahnung, zehn Jahren, sagt Papa, bin ich hübsch? Sag ich nicht, Schatz, du bist immer hübsch, wurscht, was du machst. Ja, definitiv. Nein, nein, Eben. Das und die ist... wird es auch glauben, weil es ist so. Und ich frage mich, was mit uns Menschen, ist bei mir nichts anderes. Dann passiert in den nächsten 30, 40 Jahren, dass wir uns einfach manchmal schwer und zu sagen, ja, das ist schön. Bist du so optimistisch, dass es unseren Kindern,
0: unseren Töchtern gelingen wird, das immer, ihr ganzes Leben durchgehend zu glauben? Nur weil wir es vielleicht ein bisschen öfter sagen, als es unsere. Na, also ich bin also nicht ich, so optimistisch. Also ich ich versuche
1: meiner Tochter zu mitzugeben, sich selber die Definitionen zu schreiben. Und solange ein Mensch die Fähigkeit hat, seine Definitionen ständig anzupassen, einfach an den Status Quo, also zum Beispiel, wenn ich jetzt die schöne Definition habe, ich darf keine Falten am Hals haben, dann lebe ich plötzlich nur an so zehn Jahre mit diesen Falten hier, dann sollte ich nun schon die geistige Kapazität haben, das einfach umzuschreiben und zu sagen, das gehört dazu. Mhm. Und dann kann ich diese Definition einfach erweitern. Und das will ich meiner Tochter mitgeben. Überhaupt nicht. Nur weil der Papa gesagt hat, du bist super. Sondern die soll das immer wieder für sich selbst definieren können, anpassen können. Und ich merke einfach bei erwachsenen Leuten, dass sie sich extrem schwer tun. Zum Beispiel zu sagen, ja, ich liebe mich zum Beispiel. Mhm. Aber wenn du sagst, liebst deine Frau, na sicher. Und dich selbst, naja, es gibt eine Liste von Dingen, die ich nicht mag. Und es ist halt für mich so verrückt, das irgendwie zu sehen, weil das sind aber, finde ich, ja, bin ich ganz ja. bei dir, finde ich, würde ich aber
0: ein bisschen differenzieren. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist und auch wahrscheinlich etwas mit Erwachsenwerden im besten Sinn oder mit Reife oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, zu tun hat, mit sich selbst auszukommen und ich glaube auch man kann erst eine gute Beziehung führen wenn man sich selber wenn man gut allein sein kann und mhm. wenn man mit sich selber eine und ich komme mit mir gut aus das hat lang gebraucht aber das oh, okay. ist seit seit meinem 30. Geburtstag geht das tendenziell nach oben dass ich mich dass ich mich viel besser akzeptieren kann und dass ich da auch was Lebenswertes erkenne mit mir allein mhm. nur mit mir selbst das ist das ist, das ist schon, und, aber das finde ich jetzt noch ein bisschen was anderes mit der, im Vergleich zu der Frage, findest du dich schön? Also das sind...
1: Wie definiere ich Schönheit? Oder wie, also deswegen finde ich, muss man es ein bisschen auseinanderhalten. Das sagt, seit dem 30. Lebensjahr hast du diesen, diesen Wandel? Ja, circa. So. Das das ich, Lustig, das weil, ich habe auch so mit 30, 31 ist losgegangen, dass das Leben irgendwie entspannter wurde. Mhm. und es ist halt aber so schwierig, wenn du vor 26-Jährigen stehst an der Uni und die sagen... Ich will die große, ich möchte diesen großen Schlüssel haben zum, zum Glück des Lebens. Und du müsstest dem sagen, hey, wart noch vier Jahre. Aber ich erlebe im, im Freundeskreis auch, dass so ab 30. Nur was passiert mit einem, oder? Ich weiß gar nicht, ob's, ob's, ob man es verallgemeinern kann oder ob jeder diese
0: Phase in, einer anderen, in einem anderen Lebensabschnitt hat. Ich glaube, dass das vielleicht auch unterschiedlich ist. Ich fürchte halt, das Gemeine ist, dass, dass die Gelassenheit tendenziell erst recht spät kommt und wenn ich mir denke, mit dem Wissen und der, der Selbstironie, die ich heute habe, wäre ich gerne mal 17. Mhm. Dann würde ich es krachen lassen.
1: Ich denke mal auf dich, ja äh, 17 oder 20. Aber ja. Na, wenn ich Fotos von früher sind von mir, mit 15, 16, ich fortgegangen bin, ich habe nicht gedacht. Hab früher war das so, du bist fortgegangen in einen Club und alle am hart reinschauen müssen. Alle mhm. Jungs, nur hart. Und mit dem heutigen Wissen, will ich ständig sagen, Leute, lacht's doch, es ist doch geil, ja? ja. Und ich denke mal, manchmal, also ich möchte nicht nochmal 17 sein. Nein. Also mit dem äh, jetzigen Wissen, ja, aber, aber sonst nicht, 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 nein, nein, never nein, ever. Nein,
0: ich finde, das, das ist wirklich,
1: also mein Leben wird immer schöner. Das wollte ich mich ja eben als nächstes fragen, ob du das Gefühl hast, dass das Leben immer besser wird oder schöner wird. Also ich glaube, solange es eben,
0: und das, es wird aber gleichzeitig auch, ich werde gleichzeitig auch ein wenig panischer, weil ich mir schon denke, das wird so lange schöner, bis der, bis der Break-Even erreicht ist, wo man sagt, entweder irgendwas funktioniert nicht mehr, man sieht schlecht, man kann immer geschaut hatschen, mhm. was auch immer, irgendein Gebrechen mhm. kommt dazu, dass dich, weil es ist schon schön mit all dem, was jetzt noch möglich ist. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das rüber retten kann in einer Gebrechlichkeit zum Beispiel. Das, ich wünschte, das gelingt und das wäre sicher wahrscheinlich die höchste Stufe, aber das das kann ich nicht, da bin ich nicht optimistisch. Also das traue ich mich nicht ähm, zu prognostizieren, wenn mir das gelingt. Du musst ja, nur visualisieren,
1: da. das dürftest du gut können.
0: Das dürfte ich, äh, <lacht> das dürft ich das kann du mich auch können. in meinem
1: Selbstmitleid mehr gut vorstellen. Ja, das ist, ja. äh, ähm, wenn man dich jetzt auf der Bühne sieht, ähm, wie viel von dir als Mensch, als Person, als Privatperson sieht man eigentlich in einer Rolle? <lacht> ich glaube recht viel und gleichzeitig ist das
0: die ganz große, ähm, der ganz große Schutzschild, ähm, den, den die Kunst hat, finde ich, ähm, dass, dass ich das nicht preisgeben werde. Erstens, weil ich es selbst nicht beantworten kann. Und zweitens, weil es, finde ich, auch nicht wichtig ist. Also, ähm, ich finde da, da, also spätestens seit David Bowie, der, der damit mit den Identitäten und mit Authentizität und all dem so gespielt hat, ähm, gibt es da einen neuen Maßstab und ich find, fand das immer hochfaszinierend. und das ist auch etwas, was jetzt die letzten Jahre erst so und jetzt auch bei dem Schreiben vom Soloprogramm, die Figur heißt sogar so wie ich. Das auch zwei Kinder, die werden sogar von meinen Töchtern gesprochen, die heißen aber anders und die Frau heißt anders. Und es ist natürlich, je pulverteska ein Medium wird, desto mehr ist die Frage, wie viel Prozent ist es jetzt und so. Und das ist natürlich, dann habe ich eine königliche Freude daran, das nicht aufzulösen. Und zu sagen, ja, mhm. manches stimmt, was da vorkommt mhm. und manches ist natürlich weit darüber hinaus. Mhm weil sonst wäre es auch Fahrt wie gesagt, dann sind wir wieder bei dem wenn ich nur Tagebuch schreibe und das auf die Bühne bringe, ist das, wird das nicht sehr spannend nein, nein, sein. Nein, der
1: Hintergrund war jetzt eigentlich dieses, wenn man sich eine, eine Rolle ansieht oder man einen Film ansieht, dann gibt es manchmal so diese Schauspieler oder, da man sagt, ach den mag ich gern mhm. den sehe ich mir einfach gern an und das geht ja eigentlich nur, wenn man zwar die Rolle sieht, aber eigentlich die Person komplett durchscheint mhm. weil sonst würde man niemals sagen, das ist der eine Schauspieler, den schaue ich mir so gern an ja, das stimmt, aber gleichzeitig ist es ja auch extrem
0: schwierig, das ist auch etwas, was man erst, das hat mich so die ersten Jahre und das weiß ich aber auch von, von Kolleginnen und Kollegen, dass man dann sich erst wappnen muss, dass gerade so im Freundes- und Familienkreis dann, man spielt irgendwas und dann kommt das Feedback von der Oma, die dann sagt, ja, aber das, das war ja total privat. Ja, und dann Das ist am Anfang total verletzend. Weil ich, sage, ich will ja nicht privat sein, ich will ja eine Rolle spielen und so. Und das Schöne ist aber, es ist eben egal, weil die Menschen, die mich da sehen, kennen mich privat nicht. Mhm. Ähm, und deswegen ist es auch wichtig, dieses Geheimnis ein bisschen zu kultivieren. Deswegen finde ich auch sowas wie ähm, äh, so Talkshows, wo Leute zu sehr ins Private gehen oder ähm, jetzt das Schlimmste, von, wenn man sagt Big Brother oder so, das ist der Tod der Kunst, weil du dann viel zu viel irgendwann preisgibst und dann kennen dich vermeintlich wirklich zu viele Menschen. Und da finde ich, dass das... Kunst, die mich, ich finde Bob Dylan zum Beispiel, das ist auch einer meiner ewigen Könige. Niemand weiß irgendwas von dem und trotzdem ja. glaube ich gibt der ganz viel Preis und das
1: ist dann wird es Kunst, weil sonst ist es halt RTL. Ist es so wie der Zauberkünstler, der sich einfach nicht in den Trick reinschauen lässt? Wahrscheinlich. Pure genau. Magie und in der Sekunde wurde ein Zauber. Also ich war halt das Kind Zauberer werden, also einer meiner mhm. vielen wünsche Und ich war so einer, ich habe Geld gespart, und wenn der David Copperfield kommen ist habe ich mein ganzes Geld genommen, habe ein Ticket gekauft für Stadthalle, mich reingesetzt und da meiner, von meinen Freunden niemand Geld hatte und keiner Geld gespart hat, bin ich immer allein dort gesessen. Mhm. Dann habe das angeschaut und gedacht, bist du deppert, wie geil. Und dann bin ich zu einem Zauberclub gegangen, so wie in der Magic, das ist auch so ein Laden, <lacht> und haben wir die ganzen Sachen beibringen lassen. Und plötzlich war so, ach so, so geht das. Und plötzlich war die Magie weg. Mhm. Und das ist wahrscheinlich bei einem Schauspieler genauso, weil ihr seid ja auch Projektionsflächen. Ne? Total. Total und ich, ich glaube auch
0: an, total an Mechanik und deswegen ist auch immer die Frage, wie viel man, also ich merke auch, wenn du nach den Geheimnissen und nach den Ritualen fragst, es ist so, es stimmt ein bisschen beides, ich finde auch ein bisschen Zauberei und so finde ich schön, aber ich glaube zum Beispiel, dass ein gut geschriebenes Stück, also wie gesagt, das stimmt, da hat jemand sein Handwerk begriffen ähm, von nicht, sagen wir jetzt nicht, unterdurchschnittlich, aber von mittelmäßig bis halbwegs guten Schauspielern, die einfach bereit sind, ihr Handwerk zu lernen und einfach ihren Text auslösen. wenn man einen Regisseur hat, der halbwegs Timing drauf hat, dann wird dieses Stück dich viel stärker berühren, als mhm. wenn du ein mittelmäßiges Stück von Virtuosen, die versuchen dann halt, du findest dann irgendwie schön oder eindrucksvoll, mhm. aber es wird dich trotzdem komisch zurücklassen, weil wir wollen ja eigentlich verzaubert werden, das immer wieder. Die Geschichte mhm. muss funktionieren und ich muss die Geschichte glauben und eine Geschichte glaubhaft zu machen, ist egal in welcher Form schwer genug und das ist harte Arbeit und da ist
1: der Schauspielberuf als solcher vielleicht manchmal auch ein bisschen überschätzt. Ähm, wie findest du eigentlich für dich in deinem Leben, ich meine, andersrum, wird der Beruf irgendwann mal langweilig, dass du denkst, pff, jetzt spiele ich halt wieder die nächste Rolle?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube nicht so schnell wie ein Also, ich habe riesen Respekt vor Menschen, die einen vermeintlich unspannenden Beruf machen und, und sie jeden Tag dasselbe machen. Jeden Tag dasselbe mhm. und das mit Liebe und Hinge mhm. das ist die, das ist finde ich, das ist, die, das, ist Zentrum das ist Lebenskunst. Das ist oder? Lebenskunst, also zu sagen, ich bin Schauspieler oder ich bin beim FBI, dass man dann sagt, ja, das ist ein spannender Beruf, ist jetzt nicht wahnsinnig schwer. Also, das sei nur vorausgeschickt, aber ich finde es gibt Total-Momente, wo man zum Beispiel zu sehr in der Komfortzone ist, und man sagt, okay, diese Rolle habe ich eigentlich schon gespielt, das merkt man aber oft erst währenddessen oder man fängt an, sich zu wiederholen oder merkt für sich, man hat vielleicht nicht genug. Also Kollege Klaus Ecke hat einmal zu mir mhm. den schönen Satz gesagt, Vergleich, also wichtiger ist, dich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern vergleiche dich mit den eigenen Möglichkeiten. Das finde ich einen ganz wesentlichen Satz, den ich mir seither wirklich als Mantra über alles stülpe weil das auch sehr aktiv ist und das hat man in der Hand und wenn ich mich mit meinen eigenen Möglichkeiten vergleiche und immer wieder drauf komme, du hast sie nicht einmal ansatzweise ausgeschöpft, dann ist Zeit, was zu ändern. Und das kann natürlich auch in unserem Beruf passieren. Oder wenn wir, wir haben unsere Duoprogramme, also die Stücke mit dem Thomas Stips, jetzt mhm. haben wir beide, knapp, nein, eins bisschen und eins, knapp drüber, also beide 300 Mal gespielt. Und da ist man natürlich manchmal, an dem Punkt, dass man sagt, warum? Und da muss man halt dann entweder aufhören oder schleunigst es ändern, weil die Menschen, die da unten sitzen, sind es zum ersten Mal und haben einen bezahlt und haben ein Recht, einen guten Abend zu haben. Und das, der Gedanke reicht dann meistens schon, dass man sich wieder zusammenreißt.
1: Aber es gibt diese Punkte, klar. Ähm, an was soll man sich bei dir zurück erinnern? Also, also was wirst du hinterlassen für ein Gefühl bei den Menschen oder welches Bild wirst du hinterlassen?
0: Das ist, boah, das ist eine schöne Frage, aber ähm,
1: kannst du das für dich, also ich muss ja um Zeit gewinnen, die Gegenfrage Ich stellen? Kannste, ich hab, das hat sich erst entwickelt in meinem Leben. Ähm, ich sehe, dass die Leute, wenn sie mal bei meiner, bei meiner Beerdigung sind, haben sie alle kurze Hosen, hawaii und ganz locker, als würden sie auf eine fette Grillerei fahren. Und da sollen lauter Leute dort stehen, die ich irgendwie in meinem Leben nicht berührt habe, kennengelernt habe oder mit denen ich das gemacht habe. Und die sollen sich alle dort treffen und sich gegenseitig im Gespräch erzählen, wie ich sie in ihrem Leben vielleicht berührt habe. Mhm. Und dann sich dort kennenlernen. Das soll keine Trauerfeier sein, gar nichts. Das soll etwas. Das soll dieses Klassische sein, ich habe versucht, Leute zusammenzubringen, die gehören irgendwie. Also diese, das ist so dieses Bild. Ja, und, 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 und sowas. Ja. Oder oder an was ich oft so denke ist, wenn ich irgendwo weggehe, sollen die Leute einfach ein Gefühl gehabt haben, dass ich sie gesehen habe. Mhm. Oder, ja, also ich, ich, ich bin auch immer so jemand, wenn ich wohin komme, komme ich nicht hin, damit mich dann die Leute 20 Mal brauchen, sondern ich komme hin, damit die Leute mich danach eben nicht mehr brauchen, damit, weil sie wissen sollen, wie groß sie selber sind mhm. und eigentlich niemand anderen brauchen. Ja, das, das ist so das Bild, das ich irgendwie zu mir gesagt habe, wenn ich das halbwegs hinkriege, kann es morgen vorbei sein eigentlich. Ja, ist eigentlich alles gut. Mhm. Ja. Das
0: ist sehr schön, das kann ich für mich, ähm, das stimmt auch, finde ich. So gut, kenne ich dich nicht, aber was ich halt so von dir mitbekommen habe, würde ich das, glaube ich, wird das auch so sein. Ich würde sagen, ähm, im besten Fall, dass ich, dass sie erkannt haben, ich habe es versucht, ein bisschen schöner zu machen, sind wir wieder bei schön. Ich mag, ich mag, dass das, genau, dass ein Fokus darauf ist, dass man es dass man es ein bisschen achtsamer ist, dass man es ein bisschen ästhetizisiert, dass man es ja, im besten Fall, dass es ein bisschen und sei es nur für ein paar Momente, dass für ein paar Menschen
1: irgendwie ein bisschen es verschönert hat. Das wär, da wäre ich schon eigentlich ganz zufrieden. Du hast gesagt, wenn du Unordnung siehst, wirst du wahnsinnig. Also verkehrte Klopapierrolle zum Beispiel. Ich gehe zum Beispiel durch Stiegenhäuser ja. und wenn eine Fußmatte schief liegt
0: in einem wildfremden Haus, dann schleiche ich mich an, hoffe, dass niemand die Tür aufmacht <lacht> und und richtet die und denkt mir, mir hilft es und ähm, wenn jetzt nicht gerade in dem Moment die Tür aufgeht, dann schadet es auch niemandem, reden wir nicht mehr drüber. Nein, es ist so, ich ähm, werde nicht wahnsinnig, ich werde antriebslos und traurig. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich mache manchmal den Badezimmerkasten meiner drei Frauen zu Hause auf und mir springt das Chaos entgegen und unterschlagen und ich bin erschlagen und weiß nicht wie ich meinen Tag wie ich den Tag überleben soll sehr, sehr dramatisch aber mhm. ja das ist ähm, es macht mich wirklich es, es macht mich antriebslos in dem Moment es ist wirklich ja, es, so, es,
1: es ist zu viel das ist so viel Chaos das kannst du gar nicht ordnen ja, genau du weißt gar nicht wo du anfangen sollst. ich weiß nicht wo ich anfangen soll und vor allem oh, wenn erledigt.
0: ich ich würde sogar bereit sein es zu tun ich würde den Tag alle Termine absagen und ich räume den sagen, Kasten was? auf. Ich weiß nur, dass es zwei Tage später wieder so aussieht und dass es ihnen halt auch nicht wichtig ist. Und das ist eine bittere äh, bitterer Erkenntnis. Ich habe in meiner ersten WG mit meinen zwei besten Freunden zusammen gewohnt und wir haben uns nach eineinhalb Jahren sind wir auseinandergezogen und haben zwei Jahre nicht miteinander gesprochen, weil ich ihnen hinterher geputzt und hinterhergeräumt habe <lacht> und mich ausgenutzt gefühlt habe. Und, oh und dann bin ich irgendwann Jahre später draufgekommen, die waren halt so wie ich, 20 und anders drauf, die wollten von zu Hause weg und wollten einfach nur jung sein und deppert sein und nicht aufräumen und nicht saugen und haben das wahrscheinlich genauso belästigend empfunden, dass ich da so ihre, keine Ahnung, ihre Mutter oder wie auch immer ersetze. Und das, ja, aber ich habe da keine
1: Lösung. Also ich, ich glaube, die wird es auch nicht geben. Ich, ich, ich finde das total mehr. cool. Ähm, jetzt, ähm, da bin ich jetzt gespannt, was du sagst. <lacht>
0: Wir um, übrigens sogar, muss ich auch sagen, sogar Nüsse bekommen. Das ist wirklich das ja, ist ein guter du Gast. Kannst kannst,
1: du Hinter dir sind Kaue noch hier. Kekse und, und Getränke und du kannst alles mitnehmen. Du kannst alles mitnehmen. Es bleibt nichts hier, ja? Das heißt, was du mhm. noch nicht eingekauft hast für mit. Ich Nimm auch alles. diese Lampe weg. auch mitnehmen und die Fotoapparate. Die kann, ja, da musste ich mich dem anderen engagieren. <lacht> ich ich habe hab nichts ich Du hast gerade vor dir ein Mikrofon mit einem Kabel, ja? Jetzt stell dir vor, dass. Zum ersten Mal sind alle 7 bis 8 Milliarden Menschen auf der Welt wach. Jetzt gerade. Mhm. Das Kabel geht in alle Haushalte der Welt. In alle. Das geht bis in die Sahelwüste. Dort in ein Zelt rein. Da ist der Zwölfjährige wach, aber auch der Opa. Die ganze Welt hört dir jetzt gerade zu. Alle Haushalte, wirklich. Es sind alle wach, keiner schläft und so. Ne? Was ist die eine Sache, wo du dir denkst, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt so diese 10 Sekunden bis 60 Sekunden hätte und es die eine Sache gibt, die alle auf dieser Welt mal wissen sollten oder daran denken sollten, das ist, was ich Ihnen sagen will. Welche Sache wäre das? ganze ich Welt hört gar zu. Jetzt ja chinesisch können, weil die meisten. Nein, die nein, 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 es wird natürlich alles übersetzt mit, mit Google Translate alles und mit Siri und so. Also, also du sagst das so, wie du willst, und alle werden es hören. Alle werden es hören, ja. Und keines abgelenkt.
0: Ich würd, ich, Leute, ich habe jetzt die Chance. Und ich weiß es natürlich nicht, ich werde es vergeigen, so wie alles. Wir werden scheitern, aber wir werden hoffentlich mit, mit einer Selbstironie. Nehmt es euch nicht zu so ernst und hinterfragt es ein bisschen. Auch euch selbst, aber auch gerne die, die euch irgendwas vorschreiben. Fragt es zweimal nach und jede Wahrheit ist immer nur so, so lange gültig, bis irgendwer mit einem besseren Argument
1: daherkommt. Dankeschön. Dankeschön.